0: Bonsoir, dans le meilleur de l'info, on va consacrer une large place aux violences qui impliquent des mineurs il faut une révolution pénale pour faire face à la nouvelle violence des mineurs notre justice n'est plus adaptée, c'est ce que dit ce soir à notre micro Bruno Retailleau vous l'entendrez tout à l'heure, on ira en Israël où les corps de deux otages ont été retrouvés par l'armée nous serons en direct avec le colonel Rafovitch. on a appris aussi que 10% des soldats tués israéliens l'étaient sur le terrain à cause de ce que l'on appelle des tirs amis, Mathieu Vallée est avec nous bonsoir, vous êtes le porte-parole oh oui. euh, SICP et Yohann Musay est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'aime vous retrouver pour regarder la porte. Alors, hier soir c'était celle de <rire> Matignon. Nude, oui. Ce soir c'est celle de l'Élysée. Enfin c'est pas tout à fait une porte. Qu'est-ce qu'on a On a une rue. Enfin on a la, la, la rue de l'Élysée. Que se passe-t-il ce soir à l'Élysée On est 24 heures après le camouflet infligé à Gérard Darmanin. Il euh, y a un dîner de travail ce soir. Dîner de crise. Ah oui, c'est un dîner. c'est un dîner de crise. Oui, un conseil est... des ministres de crise. On est des en réunion depuis de 24 heures. Oui. Mais euh, moi j'ai entendu aussi qu'il n'y avait pas de crise. Il me semble qu'Olivier Véran... Vend... Il y en a une. Faites-moi bon. confiance, il y en a une. Euh, en tout cas, Emmanuel Macron réunit qui ce soir ah, Elisabeth a... Borne Il y a Elisabeth Borne,
1: Olivier Véran, euh, Franck Riester, Gérald Darmanin, bien sûr. Voilà les ministres qui étaient hier
0: à Matignon qui sont en charge de, de ce dossier-là. Il paraît qu'il y a aussi les chefs de groupe de oui, la, majorité la majorité qui sont, euh, sont invités. Oui. Bon, plutôt dans la journée, c'est donc dans, dans l'hémicycle que le gouvernement a fait fax aux attaques sur son texte, trop à droite et même raciste pour LFI, pas assez radical pour les LR. On va écouter un premier échange entre Mathilde Panot et Elisabeth Borne.
2: Vous et tous les semeurs de haine Hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays deux semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes. Hier, une fois de plus, vous vous êtes coalisé avec le Rassemblement National. Hier Hier une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration, vous qui souhaitez l'immigration sans règles, vous avez voté vous plaît, de avec des partisans de l'immigration zéro. Vous qui souhaitez des régularisations massives, vous avez voté avec ceux qui prônent la fermeture des frontières. Et pour quelle Malgré vos tentatives d'empêcher la discussion, le débat parlementaire va se poursuivre.
0: Alors le débat parlementaire va se, va se poursuivre, dit Elisabeth Bonne. Effectivement, il va falloir trouver un compromis. Ça... Oui, le débat va se poursuivre avec la commission mixte paritaire
1: sept députés, sept sénateurs, où les LR, avec Renaissance, seront majoritaires et vont donc essayer de trouver ce compromis. Évidemment, ce sont les républicains qui sont en position de force d'ailleurs, Eric Ciotti le dit aujourd'hui le seul texte acceptable pour nous, ce sera le texte du Sénat. Donc, on verra sur quoi est-ce qu'il tombe d'accord. On verra si le gouvernement est en mesure de faire pression sur les députés Renaissance qui vont siéger dans cette commission. On sait qu'il y a Sacha oulier par exemple, qui est à la gauche. Pour lui, c'est difficile à accepter ça. On verra quels sont les moyens de pression du gouvernement pour effectivement accepter tout ou partie, en tout cas une grande partie du, du texte Oui, plutôt très à droite du Sénat.
0: Oui, deuxième échange cette fois entre Eric Ciotti pour les LR et Gérald Darmanin.
2: Notre Assemblée a rappelé une vérité. Vous êtes minoritaire dans cette assemblée. Notre, assemblée. notre Assemblée a sanctionné a sanctionné dans la forme le mépris insupportable du ministre de l'Intérieur. Le non-débat d'hier a démontré d'une chose. D'abord, c'est que vous avez peur du débat. Vous n'avez pas voulu parler d'immigration vous en parlez dans les meetings, dans les marchés, sur les tracts, vous en parlez sur les bateaux de télévision, mais vous n'en parlez jamais devant la représentation nationale, parce que vous avez eu peur. Et c'est tellement vrai que votre belle unité de façade entre les contraires, entre vos amis mélenchonistes et vous-même, entre ceux qui veulent accueillir tout le monde et ceux qui veulent accueillir personne, fait que dès le lendemain, vous proposez exactement les mêmes dispositions que le gouvernement pour lutter contre les étrangers délinquants. Trouvez l'erreur.
0: Bon, il s'est défendu, il s'est défendu, il a relevé la tête, il a été abattu. D'ailleurs, au moment où il a pris la parole, il était déjà abattu, parce qu'il savait qu'il avait la majorité il l'avait pas. Aujourd'hui, c'est euh, position de, de défense. Elisabeth Borne aussi.
1: Hein. Oui, on sent quand même que Gérald Darmanin, le coup qu'il a pris hier sur mmh. la tête, il est quand même toujours un peu sonné. Ça, moi je trouve que ça se sentait aujourd'hui à l'hémicycle on le voit, il a quand même un visage un peu crispé. enfin Il, il a pris un coup extrêmement rude, hein, cette euh, une défaite politique
0: lourde qui aura des conséquences et pour les personnels parce parce qu'en fait sûr. on a bien compris que c'était l'homme à abattre Gérald Darmanin hier. Pour,
1: pour la droite, pour les Républicains notamment, et pour le Rassemblement National aussi. Mais c'est vrai qu'on Aujourd'hui, la droite. Il pourrait les fier
0: aussi. Je oui, mais
1: on a vu aujourd'hui Eric Ciotti, à, à, une jouissance chez Eric Ciotti, d'avoir humilié à ce point-là Gérald Darmanin, qui pour la droite est considéré depuis 2017 comme un traître, effectivement. Ça fait 7 ans, en réalité, que la droite attend d'infliger cela à, à Gérald Darmanin. Donc là, effectivement, ils exultent.
0: Mmh. Alors, euh, d'un côté, vous avez vu la, la vie parlementaire, Mathieu Valet, est intéressante, qui est vive, mais euh, on a quand même l'impression que c'est totalement déconnecté. Euh, avec ce que veulent les Français. Ce que veulent les Français, c'est un sondage CNews qui nous le dit ce soir l'Institut CSA à la question simple. Voulez-vous plus de migrants en France Réponse non. 80%. Et ça, c'est la réalité. Et ça, 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 et ça enlève toutes les questions sur ce débat qui a lieu, qui n'a pas lieu, etc. Les Français veulent un débat et les Français ont un avis.
3: Oui, alors la police aux frontières et les policiers nationaux luttent ardemment contre l'immigration illégale, que ce soit à Calais, que ce soit à la frontière franco-italienne ou franco-espagnole. On a des résultats maintenant, effectivement, sur les obligations de quitter le territoire français, sur les déléguants étrangers. Il y a un sujet, et effectivement, après, aux politiques de prendre sa responsabilité pour qu'on puisse faciliter
0: ceux qui viennent sur notre territoire et faire des victimes. Bon, Vous avez l'impression que les politiques prennent leurs responsabilités à ce qu'on a vu depuis 24 heures
3: cent... Oui, moi, je suis policier, et les policiers disent
0: souvent les politiques passent et les policiers
3: restent, donc... Mmh. Euh, on verra bien aux politiques, aux élus de la nation de prendre leur responsabilité pour faire en sorte que les policiers, les gendarmes et les magistrats aient tous les moyens pour travailler. On va en parler avec la délinquance des mineurs. Oui. On voit bien qu'on peut faire tout ce qu'on peut pour interpeller les voyous, les ultra-violents ou parfois les ultra-tout courts. Mais malheureusement, quand la justice ou les lois ne suivent pas, c'est compliqué d'avoir des résultats dans le temps. Ce sondage,
0: il dit tout en réalité.
3: On, on, on le connaît depuis longtemps ce sondage. Il y a des sondages après sondages.
1: Les Français... Non. Il est, il est tout neuf. C'est un sondage chez News qui est tout neuf. Oh, qui, est, qui est tout neuf, mais si vous prenez les sondages sur les dernières années, tous disent que les Français veulent moins d'immigration. mais C'est extrêmement clair. Et là, on a un gouvernement, mais des gouvernements précédents d'ailleurs, qui ne suivent pas la volonté des Français, qui sont en décalage total avec la volonté des Français parce qu'effectivement, cette volonté d'avoir moins de migrants, moins d'immigrés en France, elle se renforce au fil des ans et sous, euh, sous les, la présidence d'Emmanuel Macron depuis sept ans, il n'y a jamais eu autant d'entrées, qu'elles soient régulières ou
0: irrégulières. C'est quand même un problème d'être en décalage comme ça, avec le souhait des Français. Dernier extrait de l'Assemblée, Gérald Manin, encore, il était à l'offensif, il a parlé des policiers, il a parlé des maires. Euh, mon texte n'a pas été adopté. Il y aura des conséquences, dit-il.
2: Je pense au maire de Menton, qui réclame euh, à Euadia des moyens supplémentaires que prévoyait le projet de loi, avec euh, notamment l'inspection... Vous le savez, l'inspection des véhicules qui traversent la frontière, qu'aujourd'hui les policiers ne peuvent pas regarder ce n'est pas ce projet de loi. Je pense au maire de Briançon, qui tous les jours courageusement lutte contre l'immigration irrégulière, contre les passeurs, et qui réclame le fait que les policiers puissent demander la coercition pour prendre l'identité des personnes. Je pense à la courageuse maire de Calais, et à toute la Côte d'Opale, qui réclame depuis longtemps, monsieur le garde des Sceaux, que ce soit un crime pour les passeurs et pas un délit. Je pense à tous ces policiers, ces gendarmes, ces yeux locaux et ces magistrats qui ont dû regarder et pleurer l'Assemblée nationale qui est censée discuter, amender et adopter, refuser d'accomplir son
0: rôle. Voilà, vous étiez pleuré en regardant l'Assemblée nationale non, mais je sais que
3: ça coûte cher aux Français de lutter contre l'immigration illégale. Vous savez qu'il y a quatre compagnies de CRS à Calais. Il y a deux compagnies de CRS et deux escadrons de genre à Nice, enfin dans le secteur Nice franco-italienne. Il y a aussi une compagnie ou un escadron sur le Pertus avec la police aux frontières et la police de la sécurité publique. Donc ça coûte un peu de dingue de pouvoir lutter contre les personnes qui ont rien à faire sur le territoire national. Et en réalité, à Calais, moi je suis du Nord, vous avez la 16, l'autoroute qui mène à Calais, la Rocade, le Rotunnel, C'est devenu des véritables alcatras. Il faut mettre des grilles de dizaines de mètres de haut. Il faut préserver les stations-service. Les commerces pour qu'effectivement il n'y ait pas des assauts de migrants qui veulent prendre le tunnel qui mène à la Grande-Bretagne par le tunnel Alors
0: Gérald Darmanin se rendra demain à Calais. Déplacement, euh, a, qui a été des policiers qui sont très
3: courageux d'ailleurs parce que parfois ils vont même jusqu'à plonger dans l'eau à huit degrés pour sauver des migrants qui veulent traverser la Manche ou pour lutter contre ces passeurs qui sont des criminels. Et effectivement, mmh. aujourd'hui c'est cinq ans en alors que quand on est dans la traite des morts, puisque quand on facilite et qu'on encourage des migrants à aller sur des embarcations de fortune, on est complice de crimes contre euh, ces gens et contre une certaine humanité puisqu'on sait très bien qu'on envoie casse-pipe à la mort ces gens en traversant sur des embarcations. Qu'a dit
0: Manin, euh, tout à l'heure qu'on vient d'entendre, c'est que vous n'avez pas voté. La, la possibilité de discuter mon texte, euh, le travail des policiers va être plus dur. Le travail d'un certain nombre de maires va être plus dur, etc. Alors, le, le texte, il y a un texte, il va revenir. — Non mais attendez...
1: Il y a encore un texte, il faut le répéter parce qu'on a l'impression avec les déclarations des uns et des autres que le projet de loi immigration est enterré. Il y a un texte, c'est celui des Républicains au Sénat qui est un texte plus dur, plus à droite que celui du gouvernement. Mais ce texte, il est là, il arrive en commission mixte paritaire et on va bien voir ce qu'il devient. Mais au
0: moment où on parle, il y a
1: toujours un texte immigration qui va être débattu. Donc ce que dit Gérald Darmanin pour l'instant est faux. Donc c'était
0: un peu de chantage, un peu de chantage affectif, mais pas voulu bah, dire texte,
1: Non, mais il, être... il a fait beaucoup de chantage et il, il s'y est mal pris. Est il a quasiment mis un pistolet sur la tempe des, des députés à l'air en leur disant si vous ne votez pas le texte, vous serez responsable du prochain attentat d'un étranger qu'on aurait pu expulser pour essayer de convaincre les gens et essayer de les séduire parce qu'en politique la séduction ça compte aussi. C'est quand même pas la meilleure
0: façon de s'y prendre. Bon, euh, vous avez entendu parler de l'histoire de l'Ouzbék expulsé. L'Europe nous oblige à ramener le Conseil d'État à plus haute instance juridique administrative française, à ordonner jeudi, euh, euh, jeudi dernier, ça s'est passé jeudi dernier, à la France de faire revenir un ressortissant ouzbek de 39 ans, expulsé vers son pays d'origine le 15 novembre dernier. Pourquoi Parce qu'on l'a expulsé sans attendre le feu vert de la justice européenne. Et c'est euh, Charlotte Dornelas qui racontait cette histoire ce matin.
2: Il y a quelques semaines, Gérald Darmanin renvoie un Ouzbék, cette fois-ci euh, radicalisé islamiste. Oui. Il le renvoie en Ouzbékistan. Sauf que là, ça n'est pas que la CEDH a dit « Attendez qu'on donne notre décision » et ça n'est pas suspensif. C'est que la CEDH se prononce en disant « Vous n'avez pas le droit de le renvoyer tant qu'on ne s'est pas prononcé ». Gérald Darmanin le renvoie quand même. Donc là, il enfreint l'état de droit, de fait, tel qu'il est aujourd'hui. Hier,
1: le Conseil d'État examine cette décision et fait savoir qu'il condamne le gouvernement français à
2: rapatrier à ses frais l'ouzbék en question. Donc là, la question qui est très clairement posée à Gérald Darmanin, c'est que fait-on avec la CEDH
0: Surtout, euh, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on ne marche pas sur la tête oui c'est un gros sujet, il
3: faut qu'on soit maître de notre destin et finalement on nous demande de réimporter sur notre territoire national des gens qui peuvent faire des victimes. Rappelez-vous ce professeur Dominique Bernard assassiné en octobre 2023 cette année au lycée Gambetta à Arras, toute la famille aurait dû expulser il y a bien des années avant mais des associations, des élus aussi communistes avaient opposé, c'était empêcher à ce que cette famille soit expulsée. Et après encore une fois, c'est les victimes innocentes qui trinquent. Alors, et la Cour européenne des droits de oui. l'homme, il faut le rappeler, c'est oui. notamment alors là c'est le Conseil d'État, mais c'est aux instances elles nous ont obligés à récupérer des gens qui sont partis faire le djihad, qui sont partis faire la guerre avec l'État islamique et qu'on sait très bien qu'en faisant revenir sur notre territoire national, on réimporte des bombes humaines qui peuvent exploser à tout moment oui, et je Mais eh bien tout, tout fait. à fait. Et moi je dis simplement que nous on essaye d'exporter et d'expulser des gens qui peuvent faire des victimes à tout moment sur notre territoire national, on a nos services de renseignement qui sont déjà asphyxiés avec tous nos nationaux qu'on doit suivre, si en plus on fait réimporter sur le territoire national des gens pour que ça nous expose à la figure, après il ne faudra pas s'étonner que les français ont peur et qu'ils ne croient
0: plus en la politique. Quand vous entendez cette histoire avec une conclusion euh, on, peut, on, on, pas, on ne peut pas être maître de, de notre destin en raison des textes européens bah, on fait partie de, de,
1: de la communauté européenne. On fait partie de l'Union européenne. Donc, nécessairement, on est aussi régi par les lois de
0: l'Union européenne. Il y a un certain nombre mais... de, de, de pays, euh, semble-t-il, qui ont quand même réussi à être maîtres de leur destin en matière d'immigration. De, de,
1: de, Alors, qui ont négocié
0: mmh. certains
1: traités, mais c'est extrêmement rare. Des personnes qui ne seraient pas soumises à... À la, à, la, à la CEDH, des pays mmh. qui ne seraient pas soumises à la Cour européenne des, des, des droits de l'homme. Là, je n'ai pas, pas d'exemple en tête. Mais... Là,
0: ça veut dire qu'on a fait une erreur, une vraie erreur. On n'a eu pas le droit de l'expulser, il fallait attendre vraiment un feu vert. On n'a pas attendu. Eh Même oui. si c'est une, une menace nationale parce que ce type est radicalisé, qui peut commettre un attentat, il fallait attendre. Il fallait attendre qu'on nous dise « oui, vous avez le droit de le,
1: mais, avez... mais C'est un vrai problème, parce que si la France considère que cet individu est dangereux pour euh, les Français, évidemment, il faut l'expulser. Et là, cette cette, cette, cette juridiction mais qui a, qui a une légitimité, enfin on a signé pour ces traités, la France, on n'a pas mis le couteau sous la gorge à la France pour, pour faire partie de non, cette mais... Union Européenne, ça veut dire que les dirigeants ont accepté tout cela, mais effectivement c'est un problème parce qu'on a un individu dangereux qui va, qui va revenir, qu'on va aller chercher à nos frais, en plus ça évoque une image, vous vous rendez compte, l'image que ça renvoie, c'est complètement déplorable.
0: Bon, Tous les jours vous avez des histoires qui mettent en cause des suspects, des auteurs en, en situation irrégulière à Limay, c'est dans les Yvelines, un homme d'origine ivoirienne en situation irrégulière, 26 ans, il viole une dame de 65 ans Il est mis en examen ce week-end du chef de viol sur personne vulnérable avant d'être placé en détention provisoire. C'est le policier de la BAC qui l'ont euh, trouvé, suspect, euh, était toujours sur place, le pantalon baissé, la victime avait subi une opération chirurgicale.
3: Oui, euh, vous savez, euh, Gérald Darmanin a indiqué que lorsqu'il était à Nice, 60% des délinquants lors de son déplacement étaient des étrangers. Le but c'est pas de stigmatiser les gens en raison de leur nationalité ou de leur couleur de peau. Le but c'est de dire qu'on identifie clairement la clientèle habituelle auquel on va faire les policiers et les journalistes pour qu'on puisse lutter efficacement. Et vous avez deux types de publics. Déjà, vous avez les mineurs non accompagnés ou les mineurs étrangers mmh. isolés. Souvent ils sont ni mineurs ni isolés, mais il faut le prouver et ça ça prend du temps, de l'argent et de la procédure. Et ensuite, vous avez des majeurs qui arrivent illégalement sur le territoire national et des histoires comme ça on peut vous en raconter, mais tous les jours. Mais là, je remarque que les policiers de la brigade anticriminalité. Des Yvelines ont fait un travail remarquable, puisqu'en flagrant délit, ils ont interpellé l'auteur
0: abject de ce crime, en tout cas impliqué de ce crime en suspect, et qui aura des comptes à rendre à la justice. Faut-il changer la loi sur les mineurs délinquants C'est la question, en fait, qu'on va poser, qu'on a posé aussi à, à, à Bruno Retailleau, vous allez entendre dans, dans un instant, parce que ces dernières heures, ces derniers jours, on a listé quelques histoires mmh. où des mineurs sont, sont impliqués. Elles sont nombreuses. En fait, elles sont infinies, en mmh. réalité. Euh, la dernière, c'est euh, dans l'Essonne, un couple tué dans un accident de la route, le chauffeur avait 15 ans. 15 ans. L'adolescente de 15 ans conduisait sans permis. C'est passé près de Boissy-la-Rivière. Autre histoire. Un mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire et suspecté d'avoir poignardé à mort un adolescent de 17 ans. Ça, on en a beaucoup parlé. Ça s'est passé à Valenton. L'affaire s'est déroulée vendredi. Les acheteurs, soi-disant acheteurs, qui étaient trois, ont entendu une embuscade au vendeur. Il s'appelait Brian, 17 ans. Il Alors, a été poignardé mortellement. Il faut parler de ses victimes. Brian, 17 ans, c'est un gamin sans histoire
3: parfaitement inséré dans la société, qui suivait des études, qui faisait même partie d'un club de boxe. Son coach et ses collègues de son club ont témoigné et il est mort pour 150 euros sur la plateforme Vitel, il avait voulu vendre un bois de survêtement. Rendez-vous lui avait été donné à Valenton. Il est tombé sur des sauvages. L'individu principal, mais il y a encore des suspects dans la nature et que nos collègues de la police judiciaire du Val-de-Marne, j'en suis sûr, vont retrouver, lui a asséné un coup de couteau à l'artère fémorale, ce qui a entraîné rapidement son décès malgré une heure de massage cardiaque par les pompiers. Et on voit que l'auteur a 17 ans. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question sur la responsabilité pénale des mineurs. À partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, il peut y avoir l'excuse de minorité. J'estime que quand on a des gens qui se comportent comme des sauvages qui soient majeurs ou mineurs, en tout cas entre 16 et 18 ans, il y a la question de la responsabilité pénale à 16 ans qui se pose, surtout pour toutes ces victimes qui de plus en plus jeunes alors qu'ils font de l'ombre et qui n'embêtent personne pas pour des guerres de territoire, de bande ou de stupéfiants, et eh ben ils peuvent y laisser la vie parce qu'ils ont voulu vendre un vêtement lors d'une
0: euh, transaction que tout le monde peut faire sur les réseaux sociaux, sur internet, sur des plateformes ou sur la voie publique. C'est pas fini, un hein. samedi sont deux jeunes de 17 ans qui ont perdu la vie à la suite d'un refus de tempérer et après, après avoir grillé un feu, ils ont essayé d'échapper à la BAC sans permis sur un scooter qui leur appartenait. Pas. Ils ont perdu le contrôle, le scooter s'est encastré sous une, sous une voiture, la chaussée était glissante.
3: Mais moi je vais vous dire Olivier Benkiewen, je ne suis pas rentré dans la police pour emmerder le conducteur qui fait un feu rouge là-bas parce qu'il est en retard au travail et qui lorsque lui s'arrête respecte les policiers et dit bonjour monsieur excusez-moi j'ai fait un feu je suis en retard mais je vous prie de m'excuser non moi je suis en train de police pour déranger les voyous pour interpeller ceux qui peuvent faire des victimes comme 17 vous, ans Quand 17 vous ans. faites tout à fait mais il n'y a pas d'âge pour faire de conneries quand vous avez un mineur ou un majeur même qui conduit un véhicule qui sont des fous du guidon qui font tous les feux rouges qui méprisent le code de la route qui avait déjà été aperçu avant par un véhicule de police qui l'ont signalé sur les ondes la clavback donc dessus d'abord heureusement que mes collègues avaient une dashcam vous savez c'est une caméra qu'on met sur les véhicules de police que l'administration ne fournit pas encore. On a nos caméras piétons, mais les caméras sur les véhicules, c'est encore mieux pour nous protéger. Ensuite, moi, je vous dis, le problème aujourd'hui, c'est ces voyous et les seuls responsables de cette mort tragique. Évidemment, c'est ces individus, c'est ces jeunes, c'est ce conducteur lui-même. Quand on fait tous les feux rouges, quand on prend tous les risques et quand on percute un véhicule, on sait qu'on met sa vie en danger et pire, celle de son passager. Il y a une enquête, mais moi, je soutiens ces policiers parce que je suis désolé. Moi, je suis issu d'un quartier populaire, je suis issu d'une cité et j'en avais marre de savoir que ma mère qui a des problèmes de santé, puisse un jour être percuté en allant au travail ou alors en allant voir le médecin parce qu'il y a des fous furieux du guidon. Je préfère que les policiers fassent leur travail et dérangent les voyous pour que les innocents soient protégés plutôt qu'on dise que la policie, les policiers et la police soient responsables et qu'on laisse faire et que finalement ceux qui risquent de faire des émeutes, on les embête pas et que les Français qui sont bien honnêtes et mmh. qui n'emmerdent personne soient à chaque fois verbalisés et que d'une certaine manière, il y a un deux poids deux mesures. Mais euh,
0: on n'a pas terminé hein, ces dernières heures. Il y a d'autres histoires à vous raconter mais Enfin, on a l'impression qu'en fait la, la, la vie n'a pas de valeur pour ces pour, pour ces gamins
1: bah, pour une partie de la jeunesse effectivement on a l'impression que maintenant on sort des couteaux parce que ça arrive de plus en plus facilement de plus en plus souvent, on sort des couteaux On va de couteaux par, la, par jour la, la, la vie de l'autre n'a plus aucune valeur mais sa propre vie à soi n'a plus non plus aucune valeur parce que on sait très bien quand même que quand, quand on tue quelqu'un on va passer à minima 20 ans en prison mm -hmm. et ça ne les dérange pas parce que le, leur vie ne, ne, ne vaut rien peut-être sont-ils désœuvrés, peut-être n'ont ils aucune ouais. perspective de vie, donc ils sont dans un monde un peu parallèle où mmh. effectivement euh, il y a une déshumanisation et, et, et une perte des valeurs universelles qui, qui est plus problématique, qui d'abord doit nous interroger parce que pour ouais. répondre à ça, c'est quand même extrêmement difficile. Là, ce n'est pas un texte de loi qui va, qui va, qui mais, va, mais, va Uzaï,
3: permettre de répondre à a... ça. Là, c'est juste important et je dirais juste ça sur ce point-là. Moi, je veux bien qu'il y ait un changement de société, des jeunes de plus en plus violents et c'est vrai. Mais il y a un problème aussi avec une partie de notre justice ah, ça, oui, oui, oui. Bien oui. sûr, il y a une mais partie ça. qui est idéologisée ah, Notamment ça. ceux qui font partie de saint ça Vous savez, ceux qui préfèrent défiler ah, mais pas avec dire non, ça, non, mais je, je sais bien, 100 je, sais vous, bien hein. mais je le dis pour être spectateur avez... Ceux qui défilent avec les antiflics Et qui disent que tout le monde déteste la police bien Et qu'il y a des violences policières bien sûr. Et ça, ça c'est quoi oui, oui, C'est qu'à Bobigny À Evry à Nantes, on peut faire le tripadvisor des euh, tribunaux où ça juge le moins sévère et où on est sur la culture de l'excuse. Quand vous expliquez à un auteur qui arrache le sac d'une mamie, qui agresse une femme assainte dans les rames de métro pour arracher son collier ou son téléphone portable, quand on lui dit vous n'êtes pas un auteur, vous êtes une victime. Quand on lui dit on va attendre la cinquième fois pour vous condamner, la dixième fois pour vous condamner. Et ben, il ne faut pas s'étonner ouais. qu'après il n'y ait pas non. que la culture de l'excuse se transforme en culture de l'impunité, que la culture de l'impunité se transforme en culture de la récidive.
0: On n'a pas terminé ces dernières heures, encore un autre, euh, toujours un autre chapitre. Alors les bagarres entre bandes ce week-end, puisque se donne rendez-vous le, le week-end. Ces jeunes à Saint-Michel-sur-Orge, au moins 20 personnes sont affrontées à coups de sabres, de barres de fer, d'autres objets pouvant servir d'armes. Tous les régionales de la commune euh, ou d'Ivry, une ville voisine, et ils se sont battus, il y a des voitures cassées, des vitres, des vitrines, deux interpellations euh, de deux jeunes gens qui avaient 19 ans. Regardez.
1: Un projectile qui traverse la vitre d'un appartement.
2: Une vitrine
1: de commerce brisée, une douzaine de véhicules dégradés. Voici les résultats d'une RICS qui s'est produite samedi soir dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge en Essonne. Une vingtaine de personnes se sont affrontées, munies de barres de fer, de sabres et autres objets pouvant servir d'armes.
0: J'ai entendu du bruit, je n'ai pas voulu sortir parce que c'est toujours comme ça. Ça
2: arrive souvent, oui. À un moment, ils vendaient. des... Euh... Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient devant, qui vendaient la drogue.
1: On est dans l'insécurité parce que dans les
2: quartiers, oui. C'est toujours les mêmes personnes. Même si vous faites appel à la police, la police ne fait rien. Ils dégagent les jeunes et après euh, ça recommence.
0: Alors j'ai trouvé une statistique intéressante sur les mineurs mis en cause pour trafic de stupéfiants. Ils sont en moyenne plus jeunes que ceux mis en cause pour usage de stupéfiants. Donc ceux, ceux qui trafiquent sont mis en cause davantage que ceux pour usage. En 2021, les 13-17 ans concentrent 20% de l'ensemble des mises en cause pour trafic. À 12-13 ans, on est déjà guetteur, on est déjà charbonneur. Et juste une autre statistique donnée par le Parquet de Marseille. En 2022, 478 mineurs convoqués pour des faits liés au trafic de stupéfiants. 350 déférés, ce qui correspond à un mineur par mmh. jour. Et il y a même des tueurs à gages.
3: Alors... Vous, vous, vous faites la transition parfaite. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que on avait Ryan, ce jeune qui a été tué par balle dans la cité des Marronniers à Marseille, c'est dans les quartiers nord en août 2021, grâce au travail de la police judiciaire, on a un suspect, Dylan Robert. Vous savez, c'est l'acteur principal de Cherazade qui avait été promis meilleur espoir oui. chez le cinéma. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est surtout le meilleur espoir chez les voyous, parce que quand on regarde son pedigree, on parlait de la réponse pénale. Tenez-vous bien, parce que le, ta le, le bateau il va plus tanguer, mais il va quasiment couler. Janvier 2020, il a interpellé pour des vols avec armes et des vols avec violence. Il fait 13 mois de prison, puis il est placé sous contrôle judiciaire janvier 2022, il ressort 30 mois de prison pour deux vols avec violence avec des vols aggravés, un nouveau détention provisoire, avril 2022, mise en examen pour assassinat en vue de la préparation d'assassinat, bref, on voit que là c'est même plus un ou multi un multirétérant on voit que c'est quasiment un voyou professionnel qui a effectivement un César du meilleur espoir chez les délinquants puisqu'on voit bien que malheureusement c'est une véritable machine à faire des victimes et que la prison ne l'a pas arrêté, la justice non plus. Et que derrière, c'est grâce au travail des policiers qu'on arrive à identifier, à confondre, à
0: présenter à la justice des personnes qui devraient être lourdement condamnées pour éviter qu'on On ait d'autres victimes. pose la question, faut-il changer la loi Réponse cet après-midi du sénateur LR, Bruno Retailleau, au micro de Thomas Bonnet.
3: C'est une révolution pénale. C'est clair, notre système pénal
1: n'est pas adapté à la nouvelle violence des mineurs. Ce que nous proposons, un, ce sont des peines courtes. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un mineur connaisse la prison, pas n'importe quelle prison évidemment, on les, ne on les met pas en contact avec des gens dangereux, mais il faut les enfermer, ne serait-ce que pour des peines de courte durée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on les laisse commettre 10, 15, 20, parfois 30 délits avant euh, de leur donner une butée. Et du coup, ils ont un sentiment d'impunité qui dépouche sur un sentiment de toute puissance. Donc un, des peines courtes. Deux, euh, on abaisse euh, l'excuse de minorité à 13 ans. Trois, on abaisse aussi euh, la majorité pénale euh, à 16 ans, mais une grande fermeté. Et on ne laisse aucun délit impuni. Mais pourquoi ce n'est pas déjà le cas Ça fait des années qu'on entend dire, ça. Exemple, ça, ça fait euh... des années que tous les spécialistes vous disent « Sanction non, mais... dès la première infraction, ça évite la récidive ce, ce des monsieur, de non, mais attendez, Il est pour...
0: sénateur. Comment de c'est même le patron des sénateurs. Bien pourquoi sûr. on n'a pas ce projet de loi là, sur la table déjà aujourd'hui mais parce que le
1: gouvernement ne serait pas d'accord pour l'accepter, parce que vous le votez au Sénat, mais à l'Assemblée nationale le, le, le retoque probablement, parce que c'est une, une grande loi qui devrait être portée par le garde des Sceaux. Une, une, telle, une réforme d'une telle ampleur, renverser la table, ça ne peut pas venir de l'opposition, ça ne peut venir que du gouvernement et du garde des Sceaux actuel. Mais ça, si ça avait ouais. dû venir, ça serait venu
3: dès 2017. Ouais. Donc tout, tout le constat qu'on a, quelques... ouais. qu
0: a, a fait avant, tout ouais. ce qu'on a dit avant, ça ne sert à rien mais... ça...
3: On peut faire des constats. Moi, j'ai une mallette à outils que mon syndicat euh, trimballe à Vendôme puisque c'est vrai que le garde des Sceaux nous avait reçus il y a presque un an et demi ou le ministre de l'Intérieur lorsqu'il nous reçoit. Euh, c'est simple. On dit des places de prison en plus. On avait promis... Le président avait promis 15 000 places en 5 ans. En 7 ans, on est à 3 000 places. On avait dit des peines minimales. Pour l'instant, ils n'ont pas envie. On avait dit des peines planchées. On nous a dit que ça ne fonctionne pas. On a dit la réforme de la procédure pénale. On nous a dit que ce n'est pas le sujet. Bon, ok. Ensuite, on a dit bon bah, qu'est-ce qu'on fait contre les mineurs délinquants Ah, mais la réforme de 45, l'ordonnance qui prévoit la, ré... la... la répression, la sanction et la prévention de la récidive et de la délinquance des mineurs, elle a été changée une quarantaine de fois. On voit le résultat aujourd'hui. Ça a été visiblement efficace. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il y a une partie aujourd'hui aussi, et je voulais compléter mon propos, ça c'est important, des magistrats, qui font leur travail, surtout ceux du parquet ou des juges d'instruction. Ils veulent rendre une justice propre, claire, rapide pour les Français en menant des enquêtes avec des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire, des services d'enquête de la police et de la gendarmerie, efficaces. Sauf qu'aujourd'hui, le cadre légal, les outils dont disposent les enquêteurs, c'est un fardeau. On passe plus de temps à gratter du papier, à faire les scribes comme à l'époque de Astérix et Obélix, plutôt qu'à élucider des enquêtes et à s'occuper des victimes. Ça fait Combien de temps qu'on euh, fait, à... fait, de qu fait des propositions Mais ça fait combien de temps qu'on nous dit qu'on va s'appeler la procédure Ça fait 15 ans. Je en 2011, il y a eu la réforme de la garde à vue avec l'avocat. En 2016, il y a eu la réforme encore d'une énième procédure. À chaque fois, on nous dit que ça va être simple, sinon c'est plus compliqué. Alors vous avez raison, on dit qu'à défaut de nous prendre pour des idiots, on préfère qu'on fasse rien parce qu'à chaque fois qu'on nous promet le grand soir, c'est le grand fardeau, puisque derrière, on se prend des réformes qui Aujourd'hui, ce travail des enquêteurs, oh ben c'est vrai que c'est un vrai sujet.
0: Pardon. 21h33, le rappel des titres. Oui, <rire> <rire> le rappel des titres. Salut Simon.
3: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. On commence
1: ce rappel des titres avec cette image. Un député polonais d'extrême droite a éteint une menorah à l'aide d'un extincteur. Ça s'est donc passé cet après-midi au Parlement polonais, un acte aussitôt condamné par le Premier ministre Donald Tusk qui a donc exclu le député concerné d'une réunion parlementaire. Aux états unis la présidente de l'université d'Harvard est maintenue à son poste et ce malgré des propos jugés chocs et ambigus sur des questions liées à l'antisémitisme. Après un conseil d'administration, l'instance de la plus prestigieuse et plus ancienne université américaine a exprimé toute sa confiance à la présidente Claudine Gay. Et puis l'Ukraine peut gagner, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky ce soir à la Maison-Blanche après une journée très chargée à Washington. Le président ukrainien a donc rencontré son homologue Joe Biden. Le but de cette rencontre pour Volodymyr Zelensky, c'est d'éviter que les États-Unis ne coupent l'aide militaire pour l'effort de la guerre
2: ukrainienne.
0: Merci beaucoup, Simon. Euh, les deux histoires qui concernaient l'antisémitisme dans, dans votre rappel des, des titres, je, je regardais, il y a une enquête de 2020 euh, qui dit, et moi ça m'a vraiment, j'étais perturbé par ça. 16% des jeunes Français interrogés disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de la Shoah. 16% des jeunes français disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Et c'est pire aux états unis Et ça, c'est une enquête qui est toute récente, qui vient d'être faite, menée par une organisation allemande qui regroupe plusieurs organisations juives, qui a interrogé les millennials, donc les 18-39, sur la Shoah. Un jeune Américain sur 5, 25%, pense que la Shoah est un mythe. Johan, martin faites partie des Alors, je, je,
1: sais, je ne sais pas ce qui se passe aux états unis hum. euh, En France, comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh on peut l'expliquer d'abord parce que vous savez qu'une partie des islamistes, notamment les frères musulmans, sont très actifs sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et qu'une partie de la jeunesse euh, s'instruit aussi sur ces réseaux qui ne sont contrôlés par personne. Donc, euh, y a une... Les islamistes sont en partie responsables de cela, incontestablement. Et euh, des islamistes aussi, en tout cas euh, des personnes un peu radicalisées, qui dans les écoles empêchent certains professeurs d'enseigner la Shoah. Des professeurs qui craignent qui ont peur, qui se sentent menacés et donc qui renoncent à enseigner cette partie-là de, de l'histoire. Mais je crois que ce chiffre est en grande partie lié, disons les choses clairement, arrêtons de nous cacher, euh, de nous voiler la face, c'est en grande partie lié à l'islamisme et notamment sur les réseaux sociaux et tout cela entretenu par des puissances étrangères, on le répète souvent, à la Turquie qui finance à, à grands coups de millions les frères musulmans.
0: On va devoir marquer une pause, mais je salue euh, avant ça euh, le colonel Olivier Rafoufus, le porte-parole de l'armée israélienne. On va parler de, de, de l'actualité, de ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, Je vous redonne ce chiffre, euh, un jeune Américain sur cinq pense que la Shoah est un mythe. 63% des jeunes adultes ne savent pas que 6 millions de Juifs ont été assassinés devant la seconde, de, durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une enquête d'aujourd'hui. 11% d'entre eux estiment même que les Juifs sont responsables de la Shoah. Juste un commentaire, mon colonel.
4: Très triste. Et euh, il faut espérer que ce n'est qu'une minorité de gens et que... Par l'éducation et par, euh, par l'histoire, les gens euh, comprendront qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, ouais. Ouais. jamais. Et l'enseigner, et l'enseigner.
0: Ouais. Il faut le dire, mais, mais, mais quand on s'arrête d'enseigner, quand les profs ont peur d'enseigner, c'est le cas en France et on en parle tous les jours, c'est terrible. Mais quand même ouais. ce chiffre, un quart des jeunes américains, ne savent pas ce que c'est que la Shoah. Enfin, ils disent c'est un mythe, c'est
1: moi, moi, je pense à des personnes comme Simone Veil qui, toute, toute leur vie, ont dit tant qu'on est là pour témoigner, on nous croira, tant qu'on est là, on racontera et quand on ne sera plus là, qui le fera à notre place C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus beaucoup de monde pour raconter ouais. cela et effectivement, de voir des jeunes soumis comme ça à un dictat islamiste sur des réseaux sociaux ou dans certaines écoles, eh bien, effectivement, c'est extrêmement triste et inquiétant. Mathieu ah bah moi,
3: je me souviens de Lucie et Raymond -Aubrac, Lucie Aubrac et Raymond Aubrac qui signerait tous les collèges et les lycées de France avec des témoignages très forts, bien très bien médiatisés, bien. et dont le parcours, l'engagement pour la France, pour les justes, pour la lutte contre l'antisémitisme et l'extrémisme, bon. font que c'était l'honneur de notre pays et ils sont malheureusement décédés. Effectivement.
0: On, on marque une pause, on vous retrouve dans un instant, euh, Colonel. A euh, tout de suite, on va parler évidemment de la situation en Israël et de la... L'arrivée la découverte de deux otages qui euh, malheureusement euh, ont été euh, tués. À tout de suite. Merci. Bonsoir, Colonel Olivier Rafovitch. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. On va parler de la, la situation aujourd'hui. L'armée a annoncé euh, la mort de deux otages, deux otages qui ont été identifiés, euh, qui sont Eden Zakaria, 27 ans, pris en otage par le Hamas lors du festival de musique Nova, et Ziv Dado, 36 ans superviseur logistique de l'armée sous-officier qui aurait été tué le 7 octobre. Son corps avait été emmené à Gaza. Et ce qui est terrible, colonel, c'est que euh, si son corps a été ramené, c'est que sans doute il y avait l'arrière-pensée qu'un mort juif, un corps d'un mort juif a une valeur. Et ça, c'est affreux.
4: D'abord, je vais vous dire que cette opération pour euh, aller localiser les, les deux otages malheureusement euh, morts, a été fondée sur une opération euh, du renseignement extrêmement sophistiqué avec des risques très lourds. D'ailleurs, les soldats de Tzahal ont été tués euh, durant l'opération euh, préalable, dans, dans l'opération elle-même de, euh, de retour euh, des deux corps euh, de nos otages en Israël. Et cela montre la détermination de Tzahal à la fois d'éliminer le Hamas, mais également de tout faire pour retrouver les otages, tous les otages. Et malheureusement, euh, deux otages là, euh, Eden et Ziv euh, ne sont plus de ce monde, mais nous continuerons à tout faire pour euh, libérer tous les otages.
0: Oui. Euh,
4: il y a, moi
0: j'ai trouvé qu'il y avait une image très forte, forte c'est sur le site du, du festival de musique pour, pour, la, fée, pour la paix, où d'ailleurs Eden se, se, se trouvait. Euh, donc ce... vous voyez ces images, c'est un Raïm qui va devenir sans doute un, un endroit consacré, un mémorial à la, à la mémoire des victimes de, de l'attaque des terroristes du Hamas. Et vous voyez, tout a été aménagé avec les photos de toutes ces victimes. Il y avait 3000 3000 personnes hein, et Salut. les terroristes ont tué au moins 260 personnes. Colonel.
4: Tout à l'heure, vous, vous parliez de la difficulté d'enseigner la Shoah et que des gens aujourd'hui euh, euh, ne veulent même pas euh, dire que la Shoah existait. Nous sommes deux mois après le massacre euh, du 7 octobre. Il y a déjà des gens qui essayent de nier l'existence du massacre du 7 octobre et lieu en Israël. Nous devons être tous euh, extrêmement prudents quant à l'histoire qui, qui, qui se produit, mais surtout l'histoire qui s'écrit, qui se raconte. Et dans ce monde aujourd'hui euh, de fake news, de désinformation, de volonté de cacher l'histoire, de la déformer, de la manipuler, il y a une prudence absolue à avoir sur tous les événements dramatiques qui peuvent toucher les uns ou les autres, peu importe dans quel pays, peu importe... Euh, dans quel endroit du monde? Il faut être extrêmement prudent parce que la vérité s'oublie très vite et remplacée souvent par euh, des choses euh, les plus terribles. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours revenir au 7 octobre, au
0: pogrom, à l'horreur, à ce Tout qui s'est passé, notamment euh, sur ce festival, Johan. Euh,
1: et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui nient l'existence de la Shoah? Pourquoi seulement deux mois après ce qui s'est passé? Et, des personnes, ni les, les pogroms en, en, en Israël, ni les atrocités des terroristes islamistes du Hamas, mais parce que ce sont des personnes antisémites, il faut dire les choses clairement, ce, ce sont pour la plupart les antisémites qui nient ces crimes-là les personnes normalement constituées qui n'éprouvent aucune haine vis-à-vis -vis des juifs, enfin, aucune de ces personnes-là ne va nier ce qui s'est passé pourquoi les islamistes sur les réseaux sociaux précisément je vous en parlais sur des réseaux sociaux comme TikTok où ils sont très présents notamment les frères musulmans pourquoi ces islamistes tentent de faire croire aux jeunes que la Shoah n'a pas existé, que le 7 octobre euh, l'armée israélienne euh, a commis elle-même des massacres pour faire croire qu'il s'agissait de massacres du Hamas Mais parce que les islamistes
0: sont des antisémites tout vient de l'antisémitisme en réalité il faut le savoir pour le combattre Bien sûr, tous les jours sur les réseaux sociaux du Hamas on dit euh, la haine d'Israël la destruction d'Israël et, 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 euh, et sur dix générations Il y a, euh, il y a que deux choses dont je veux vous parler ce soir, colonel Rafovic. d'abord, il y a un énorme désaccord politique ce soir entre Washington et Jérusalem. Le président américain Joe Biden affirme que le gouvernement israélien ne veut pas d'une solution à deux États avec les Palestiniens. C'est le gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël, dit Joe Biden. Il appelle Benjamin Netanyahu à changer de gouvernement. Alors c'est la première fois qu'il y a eu de cette manière un désaccord ouvert avec le Premier ministre israélien qui a répondu ce soir et je voulais qu'on l'écoute. « À la suite d'un dialogue intensif avec le président Biden et son équipe, nous avons reçu un soutien total pour l'incursion terrestre et le blocage de la pression internationale pour arrêter la guerre. Oui, il y a des désaccords sur le jour de l'après-Hamas et j'espère que nous parviendrons à un accord sur ce point également. Je veux que ma position soit claire, je ne permettrai pas à Israël de répéter l'erreur d'Oslo. Gaza ne sera ni le Ramastan, ni le Fatrastan. Il euh, faut traduire que si, en gros, si, si les sacrifices qui euh, sont faits là aujourd'hui euh, dans, dans cette guerre, euh, évidemment, c'est une guerre de, de survie, on le rappelle, s'il y a des sacrifices aujourd'hui, ce n'est pas pour ensuite laisser tout ça aux au terroristes, évidemment, euh, colonel Rafovic
4: Écoutez, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement israélien, je ne vais pas non plus commenter euh, la déclaration oui. du président américain. En tant que porte-parole de Tzahar, ce que je peux vous dire, ce soir, c'est plusieurs choses, si vous me permettez. D'abord, cette guerre, elle a été imposée à Israël le 7 octobre, une guerre qui est pour nous une guerre existentielle. Nous devons la gagner, cette guerre, nous la gagnerons et nous éliminerons le Hamas. Deuxièmement, c'est une guerre euh, contre le Hamas et pas contre les Palestiniens ni contre le peuple palestinien, qu'il soit à Gaza ou autre part. Il faut bien comprendre que euh, cette guerre, nous allons la mener en, en faisant tout, je dis bien tout, pour essayer de tout faire pour éviter qu'il y ait des victimes civiles euh, dans, les, dans les combats contre le Hamas. Par contre, le Hamas lui fait tout et fera tout pour impliquer des civils palestiniens dans les combats pour ensuite, évidemment, accuser Israël d'être le responsable. Mais je vous dis ça parce que c'est clair que le monde et la critique euh, du monde vient du fait que le Hamas provoque une crise humanitaire, a, a provoqué une crise humanitaire, que nous, en Israël, nous faisons tout pour essayer de, 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 de la gérer, pour l'empêcher d'être, puisque l'intérêt d'Israël n'est pas que les Gazaouis soient en manque de médicaments, en manque d'eau où on manque de nourriture, ou le contraire est la vérité. Par contre, le Hamas lui cherche cette situation de chaos humanitaire, chaotique totalement, pour justement, encore une fois, accuser Israël. Donc, les démocraties viennent vers nous, on essaye nous d'expliquer ce qui se passe, mais je voudrais quand même rappeler une chose, il est hors de question pour Israël de laisser le Hamas continuer à, être, à, à exister dans la bande de Gaza, parce que c'est un danger qui est pour nous génocidaire, on a vu que 3 000 terroristes ont tué 1 400 Israéliens en l'espace de quelques heures. Colonel, il, vous, il nous reste deux minutes. J'ai vraiment une, 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 une,
0: une question importante à vous poser. Euh, la question des tirs amis. Vous avez annoncé euh, que sur les 105 soldats tués en opération, 10 l'avaient été par des tirs amis. 13 soldats israéliens tués par des tirs amis. Qu'est-ce que ça signifie exactement
4: Ce n'est pas seulement des tirs amis, c'est également euh, des accidents euh, dus à. La, à... Un terrain extrêmement exigu, parfois de coordination entre nos forces euh, terrestres blindées et d'infanterie. Il y a malheureusement dans les guerres, dans ce genre de guerre contre des terroristes en territoire dense et compliqué, il y a malheureusement parfois des incidents graves qui font qu'il y a des morts. Et encore une fois, nous allons tout faire pour euh, éviter qu'il y ait des morts israéliens euh, dus à, à des accidents euh, de guerre. Mais malheureusement, encore une fois... Cela fait malheureusement partie de, de la guerre. Nous devons tout faire encore une fois pour réduire ce nombre ouais. et pour continuer à être déterminés, à aller vers ce que nous devons faire, libérer les otages et éliminer le Hamas. 67 e jour de guerre. Merci colonel Rafovic, je voulais qu'on termine juste par une
0: information. Euh... Ouais, juste un, euh...
4: mot, un mot pour vous dire fait... mot, un mot. Allez-y, allez-y, très très rapide. Que... Les combats, oui, très rapide. Les combats sont très violents, alors nous parlons, dans le nord de la bande de Gaza également, dans le sud de la bande de Gaza, et euh, le Hamas sort des tunnels il y a beaucoup de combats et euh, parfois très violents, presque au corps à corps Merci beaucoup Juste une dernière chose, alors ça concerne encore une statistique sur l'antisémitisme
0: puisque le préfet de police a donné des chiffres, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des, des chiffres d'ailleurs, euh, Gérald Darmanin n'en donne plus, aujourd'hui il y en a eu une hausse de, de plus de 300%
3: Oui, 330% de hausse d'actes et d'actes antisémites par rapport à 2022, c'est-à-dire que depuis le 7 octobre on a 175 interpellations qui ont été faites pour 484 actes antisémites faits sur Paris. On voit que les policiers et les gendarmes sont en première ligne pour protéger nos compatriotes antisémites. Et puis de toute façon, quand on est antisémite, on ne peut pas être français. Ouais. Voilà, quand on est juif, on est français et qu'on ne soit pas juif, on doit être solidaire de ces compatriotes de confession juive qui doivent vivre en toute quiétude. Et je rappelle juste une dernière chose, ouais. c'est que dans notre pays, il n'y a pas besoin d'aller à la seconde guerre mondiale. Le 19 mars 2012, on a un terroriste islamiste qui a exécuté des enfants parce que juifs à l'école Osaratora à Toulouse. Rien que ça, ça donne le glace sang. Quand on est capable de mettre des bas dans la tête de bambins, même pas des gamins, des bambins, de quelques années, c'est que vraiment, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, l'antibitisme est un poison Éstimiste. et qu'il faut être tout à fait.
0: Très, très important de le dire de cette manière et avec ces mots. Merci beaucoup Mathieu Vallée, merci Colonel Rafovic, merci Johan, dans un instant, Info, Julien Pasquet, euh, évidemment, et moi je remercie grandement Valérie euh, Acnin qui m'a
4: aidé à préparer cette euh, émission. Bye bye, à demain.